2: Salut, c'est Thomas Rosec. On a toutes et tous dans notre famille un ou une généalogiste. Bon, en général, c'est plutôt un et on y reviendra. Moi, c'était mon grand-oncle qui avait fouillé le plus loin possible pour reconstituer l'arbre de ma lignée maternelle. A priori, j'associais plutôt l'univers de la généalogie à quelque chose de feutré, d'assez tranquille une activité ayant les faveurs de retraités paisibles, amateurs des salles silencieuses, des archives départementales. Je me trompais lourdement. Certes, les retraités sont bien là. Mais ils ne sont plus seuls. Et leur univers a bien changé. Il est devenu numérique. Il s'est professionnalisé. Il s'est internationalisé. Certains en ont fait un business et si on ajoute à tout ça les bouleversements profonds qu'ont provoqué la démocratisation récente des tests ADN récréatifs un peu partout dans le monde, la généalogie, si calme, si tranquille, s'est muée en un monde en plein bouillonnement, avec ses coups fourrés, ses revirements de situation, ses dilemmes éthiques, ses débats et ses empoignades. C'est tout cela qu'on va explorer dans les deux épisodes qui arrivent, réalisés par Geoffrey Plutch. Bienvenue dans Programme B. Alors, là, je peux voir en même temps, en plus, ce que vous cherchez.
1: Alors, les, les grands-parents, comment ils s'appellent
2: Alors, côté Rosec, cherchez mon nom à moi, vous allez voir, cherchez Thomas Rosec. Moi, je vais pas vous trouver dans vous ma base. Vous n'allez pas me trouver moi, vous allez trouver mon arrière-grand-père. Thomas Rosec. Ouais, 1891, plus 4, c'est lui. Il y a déjà quelqu'un
1: qui a fait sa généalogie. Ah, très bien.
2: Je suis au salon de la généalogie à Paris, dans le 15e arrondissement. On est en octobre 2021 et je suis venu discuter avec celles et ceux qui, dans les associations, font vivre, concrètement, la généalogie. Le public est plutôt âgé, ça je m'en doutais. D'ailleurs, avant d'aller plus loin déjà, une première question. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ils sont si nombreux et si nombreux à se prendre de passion subitement pour la recherche de leurs racines le virus de la généalogite aiguë... Comme Valérie Gauthier, présidente de la Fédération Française de Généalogie. Euh, ce
0: virus, en fait, on l'attrape... C'est vrai que c'est les hommes parce qu'en fait, pour pouvoir faire de la généalogie, il faut du temps. Oui. Et on est quand même dans une société euh, où la femme reste souvent derrière les fourneaux, doit s'occuper de la maison. Donc, c'est assez mal vu qu'elle soit derrière son ordinateur. Maintenant, on va faire des recherches. Moi, je sais que mes enfants n'ont beaucoup souffert. Ils me le reprochent encore actuellement. La recherche généalogie, il faut y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, au bout d'un moment, quand on y prend goût, bah, ça rentre en soi comme une addiction. Mmh. Alors, il y a des personnes qui nous disent au bout de trois ans, « Oui, on a terminé, j'ai terminé ma généalogie. » Non, on a, en fait, quand on est passionné, on n'a jamais terminé sa généalogie parce ouais. que ça développe une, un mode de curiosité. C'est-à-dire qu'on a envie de toujours comprendre quelque chose. Moi, la généalogie, c'est toujours pour m'aider à comprendre comprendre la signification de votre prénom, pourquoi vos prénoms, votre parents vous ont appelé Thomas, par exemple, oui. votre nom de famille, d'où il vient. Donc vous avez une origine bretonne, c'est oui. sûr. Donc voilà, voilà, tout ça vient. Et puis, bon, votre métier journaliste, mais pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que parmi, euh, vous êtes devenu journaliste Est-ce qu'il y avait parmi, dans votre famille, des gens qui avaient le goût de l'écriture, de la recherche, etc., de l'investigation voilà, ça, ça fait partie de ça après. Quand on a la généalogie en soi, on est tout le temps en train de se poser des questions et d'essayer de comprendre et de découvrir et d'aider aussi, d'aider les gens parce qu'on aime faire vivre notre passion et de la communiquer et d'aider les gens à se trouver bien avec cette passion parce mmh. qu'on est bien avec.
3: On a les archives les plus anciennes du monde grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous, sous François 1er qui a, qui a permis d'initier les, les registres paroissiaux Toussaint Rose, fondateur et PDG du site filet Ce n'est pas forcément parce qu'on a les archives les plus anciennes euh, au monde euh, que la pratique se développe, je dirais que la pratique elle est aussi conduite par l'évolution sociétale euh, par le fait qu'on est euh, de plus en plus déraciné, que l'exode rural a, à vider les campagnes pour concentrer dans les villes, sur le fait que les familles soient parfois de plus en plus décomposées, donc qu'on soit en perte de repères et de racines, et que finalement on ait besoin de retrouver cet attachement mmh. euh, local, euh, ce terroir d'où finalement on vient.
1: Sous l'Ancien Régime, la généalogie était une pratique fréquente, notamment dans le, le milieu de la noblesse, où il fallait prouver ses Preuve de noblesse.
2: Jacques Le Marois, fondateur et PDG du site Geneanet.
1: Il fallait prouver qu'on était noble, c'est-à-dire que, le, en fait, sous l'ancien régime, les nobles étaient exemptés d'un certain nombre d'impôts, et donc il y avait un sport national qui était de se faire passer pour noble. Alors peut-être pas seulement pour euh, pas payer d'impôts, et régulièrement il y avait des, des recherches de faux nobles, et donc il fallait tout de suite prouver sa généalogie avec des actes disant qu'on était euh, indiqué comme écuyer. Et au bout de trois générations, on avait juste à prouver trois générations, il y avait exemption ou 100 ans, je ne sais plus. Donc moi, j'ai un ancêtre de ma mère qui était condamné pour euh, euh, faute d'avoir euh, prouvé, parce qu'il a, il a, il a dit que les papiers avaient brûlé chez son notaire. C'était vraiment une activité fréquente dans ces milieux-là. Et après euh, la révolution, c'est une activité qui a continué à perdurer, euh, la généalogie, la pratique généalogique, et qui dans les années 70-80 est devenue euh, très populaire. Mmh. Avec un réseau associatif qui s'est créé, et qui il y, a des, il y a plus de 300 associations euh, qui maillent le territoire, c'est impressionnant. Et ensuite, on a une, une autre phase avec les, la mise en ligne des archives, ce qui a rendu encore plus accessible la pratique généalogique, et en parallèle, des sites comme Généanet, ou nos concurrents, qui ont rendu euh, plus facile. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé la généalogie, il fallait aller en, dans les mairies, dans les archives départementales. Donc c'était assez chronophage. Maintenant, en quelques clics, vous pouvez faire votre généalogie. Et, et en plus, avec les bases de données massivement indexées, vous allez encore plus vite. Ce qu'il fallait deux, trois ans à faire avant, maintenant il faut une semaine pour faire les mêmes généalogies. Mmh. Tous ces éléments-là
4: font que la pratique s'est massifiée et continue à augmenter. C'est l'évolution normale, hein, parce que ouais. de toute manière... Euh on ne peut plus travailler comme il y a 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire à la grande époque de la généalogie, où c'était très intéressant parce qu'il fallait aller dans les mairies ou dans les médiathèques et fouiller.
2: Michel Durose, du centre généalogique du Finistère.
4: Et donc la généalogie se faisait pas à pas, tranquillement. Aujourd'hui, euh, sur un certain nombre de sites, en un clic, on peut remonter plusieurs générations euh, sans forcément avoir de sécurité. Hein, parce que une bonne généalogie, c'est un peu comme le, le, le cachet de la poste qui fait foi. Une bonne généalogie doit être vérifiée par l'acte authentique. Maintenant, l'évolution sur Internet, évidemment, c'est normal, c'est obligatoire. Hein. Et ça n'empêche pas, pas quand même de chercher un certain nombre de choses. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, la généalogie, ça n'est pas seulement euh, des dates de naissance, de mariage, de décès. C'est tout ce qu'on peut mettre autour. Ça, on le trouve sur, en ligne, on le trouve en numérique. Pour ou est-ce qu'il
2: faut là aussi, il faut quand
4: même en passer par euh, les étapes classiques de la généalogie. Oui. oui, la base, la base, ce sont quand même les dates, hein, de baptême, mariage, décès. Bon, euh, ça, on les trouve euh, dans un certain nombre de sites. Notre site à nous, centre généalogique du Finistère, on a pratiquement 11 millions de, rele de relevés d'actes rien que pour le Finistère. Et puis, bon, il y a des sites commerciaux, évidemment, maintenant aussi, hein, puisque sur Internet, évidemment, il y a des gens qui se sont engouffrés dans le... Ouais. Je pense que pour les adhérents, pour la majorité d'entre eux, c'est un plus. Ils travaillent avec notre base de données et ils vont aussi sur, de, sur des sites commerciaux chercher des compléments. Ouais. Bon. Après, euh, pour les responsables d'associations, c'est un peu moins bien perçu parce que euh, on a quelquefois l'impression que ces sites-là nous prennent des adhérents hein, puisque nous, associations, nous ne vivons que de, de, des cotisations de nos adhérents.
2: Les sites dits commerciaux, parlons-en, car ils sont au cœur de notre histoire, les deux principaux en tout cas. D'un côté, Généanet, de l'autre, Filet. On a déjà entendu leurs deux PDG et fondateurs. S'ils nous intéressent, c'est qu'ils ont connu tout récemment, il y a quelques mois à peine, des bouleversements profonds. Mais d'abord, quelques présentations.
5: Alors Généanet, c'est euh, une, une entreprise... Euh, qui a été fondée en 1996 dans le but de créer des arbres généalogiques en ligne.
2: Guillaume de Demorand, journaliste pour la revue française
5: de généalogie. Ça existe toujours évidemment, ça s'est énormément développé. Maintenant ce qui fait de Généanet un, un portail assez français et singulièrement français avec beaucoup, beaucoup de ressources autres que les simples recherches d'ancêtres. Et je crois que ça marche très bien, Généanet est une, est une belle réussite française. Alors après, il y a Philae. Philae.com, c'est formidable. Je découvre de qui je descends. Oh, Robespierre Ah, mes aïeux Un révolutionnaire oh Philae, c'est un portail qui a été créé dans les mêmes années, à la fin des années, au milieu des années 90, par Toussaint-Rose. Et il a eu l'idée de créer un logiciel de généalogie et de ce logiciel de généalogie, il a fait un portail de généalogie. Et euh, c'est un autre principe. C'est un, un principe, bien sûr, d'échange d'ancêtres. Chacun peut publier. Mais la grande force de Philae, c'est d'avoir compris qu'il fallait constituer des bases de données permettant euh, aux chercheurs euh, généalogistes de trouver leurs ancêtres. Mmh. Et ces bases de données, elles ont été faites euh, très intelligemment à partir euh, de sources premières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tapant simplement euh, un nom de famille un prénom et à peu près une date sur Philae, on peut avoir accès euh, directement à un acte original. Donc ça, c'est cette grande force, c'est de proposer ces grosses bases de données euh, qui sont de l'indexation d'état civil et de registres paroissiaux. C'est ce qui intéresse le troisième personnage de cette histoire, qui est euh, le site
1: MyHeritage.
2: My Heritage, poids lourd de la généalogie mondiale, fondée en Israël, désormais basé aux états unis Le groupe, qui est un des leaders du marché, a fait état tout début 2021 de son intention de racheter Philae. Du côté de Philae, on est très enthousiaste. Du côté des concurrents, de Généanet, on ne l'est pas du tout. Vous allez me dire, c'est normal, et surtout, a priori, un concurrent, logiquement, n'a pas trop son mot à dire. Oui, mais la situation, à ce moment-là, est un peu plus complexe.
5: Généanet et Philae se connaissent très bien. Depuis des années, ce sont les deux opérateurs français de la généalogie en France. Généanet s'est aperçu en 2018 que l'un des actionnaires très importants de Philae souhaitait sortir de l'actionnariat, donc vendre ses actions. Le patron de Généanet a décidé de racheter, de négocier donc avec ce, ce porteur de parts important de son concurrent et de lui proposer un échange de parts. Et cet échange a été réalisé. Donc il y a eu une filiale qui a été créée qui s'appelle Truden Participation qui a pu aussi racheter d'autres parts euh, qui étaient sur le marché parce que Philae, contrairement à son concurrent Généanet, est une entreprise qui est cotée en bourse. Et donc Généanet s'est trouvé euh, très rapidement, euh, en quelques semaines euh, avec euh, quasiment la moitié du capital de Philae évidemment du côté de chez filet euh, j'ai bien cru comprendre qu'ils n'étaient pas contents mais du tout du tout du tout parce que euh, ça s'est fait dans leur dos
3: oui, la société Génialet a pris des, des initiatives et est, est rentrée de, de manière non sollicitée dans notre capitale.
2: Toussaint Rose, fondateur et PDG du site filet
3: Ce qui n'a pas facilité les, les discussions, puisqu'il faut bien comprendre que filet c'est une petite société de, de 18 personnes qui est incarnée par ses fondateurs, par son management, et que euh, nous n'avons jamais souhaité opérer un rapprochement avec Génialet. C'est ce qui a rendu les, les discussions compliquées. Mmh. On a toujours été dans la stratégie, de, de, dans une tradition stratégie de développement très différente, avec un modèle économique très différent de celui de Généanet. Donc, euh, effectivement, l'entrée au capital de Généanet, de, de manière non sollicitée, à l'aide d'une société écran, euh,
1: ne... Comment dire Non, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, filet n'a pas apprécié euh, ce, ce mécanisme de rachat. Jacques Lemarrois,
2: fondateur et PDG du site Généanet.
1: Et après, donc, on a essayé de discuter, mais il y avait une méfiance euh, de part et d'autre, et une difficulté à à s'engager jusqu'à ce qu'on apprenne que My heritage euh, ait fait une offre sur euh, Philae sous réserve que Genet accepte leur offre. Donc mmh. nous, on a dit que non, on n'était pas d'accord et on a contre-attaqué avec une OPA.
2: Bon, là, ça devient un poil technique, surtout si, comme moi, vous êtes très nul en économie. Mais pas de panique, on va s'en sortir ensemble. De ce que j'en ai compris, une OPA, c'est une offre publique d'achat. Pour faire simple, quand une société est cotée en bourse, une autre entreprise peut annoncer son intention de racheter les actions de ses différents actionnaires à un tarif fixé, souvent assez avantageux. Si elle le fait avec l'aval des dirigeants de la société visée, on parle d'une OPA amicale. Si elle le fait sans leur accord ou contre leur accord, on parle d'une OPA hostile. En l'occurrence, c'est le cas ici, mais ça n'a pas marché.
1: Il nous a été imposé 15 jours de délai pour réunir les financements. 15,5 millions d'euros en 15 jours. Et le jour même du délai fixé par l'AMF, il y avait les derniers fonds qui arrivaient sur notre compte. On a réussi notre pari. De... Et après, malheureusement... Euh... Il y a eu euh, l'offre de Méritage, en fait, était assez maligne de dire ben, je, si Genet refuse, dans ce cas-là, je vous rachète vos actifs. Mmh. Sous-entendu, ben, vous ne demandez pas l'avis de vos actionnaires, mmh. vous vendez vos actifs et après vous distribuez le, la trésorerie à vos actionnaires. Et euh, Méritage faisait encore une surenchère très importante. Mmh. Donc là, on a choisi, après longues hésitations, de jeter l'éponge. La généalogie, c'est un
3: marché mondial. Il y a des leaders internationaux qui sont des sociétés américaines, qui ont des moyens considérables. Pour nous, c'était naturel de nous rapprocher de, de, de MyHeritage. On a constitué une base de données qui a extrêmement de valeur. Et donc, le rapprochement avec MyHeritage avait beaucoup de sens parce que c'est un acteur qui est beaucoup plus gros que nous, qui est le premier site européen et qui euh, va pouvoir aussi monétiser ses banques de données partout dans le monde euh, auprès d'un public qu'on avait du mal à toucher, étant, euh, étant une société essentiellement française à la base. Et là,
2: coup de théâtre. Quelques semaines après l'échec de son OPA sur Philae, à l'été 2021 toujours, Généanet annonce à son tour son rachat, là aussi, par un poids lourd américain.
1: On a Ancestry qui nous a contactés, eux aussi, dans une logique d'acquisition. Mmh. Ancestry, est un, qui est une est société, un, concurrent, un autre concurrent américain, qui est le numéro 1 mondial. Ce concurrent américain, ayant déjà commencé à massivement euh, indexer l'état civil français, euh, on serait retrouvé donc, le, en sandwich entre le numéro 1 et le numéro 2, avec des, des moyens considérables et des bases de données considérables. Donc on a, on a accepté de, de commencer à discuter avec Ancestry, et là on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une tout à fait... Euh, euh, une opportunité pour nous de perdre notre indépendance actionnariale mais en échange de préserver notre modèle avec du collaboratif, du gratuit et, et ça, donc l'ancestrie nous l'offre et, et s'engage à maintenir notre, notre autonomie notre culture mm. on a fait très attention à ça et c'est maintenu dans le, le nouveau modèle
3: bah, c'est bien la preuve que Généanet euh, n'était pas vraiment sincère euh, dans dans son projet de créer un leader français ou européen puisque très vite, euh, extrêmement rapidement, après avoir euh, cédé sa participation dans Philae, il, il a été acquis par Ancestry. Donc. Il
0: y a eu des, des campagnes de communication en début d'année qui leur ont laissé entendre qui euh, qu resterait français, puis non, puis ils ont été, euh, il y a un site qui s'est vendu cet été euh, très très vite euh, aux Américains.
2: Valérie Gauthier, présidente de la Fédération Française de Généalogie.
0: Les associations en elles-mêmes, moi, mes interlocuteurs, ce sont d'abord des associations, des, oui. des présidents, qui font attention aux revenus, donc là, ils sont maintenant non, en cours de négociation euh, bah, euh, les, nos, nos données que l'on met en consultation sur les sites euh, bah, combien ça va nous rapporter maintenant Ça, mmh. ils sont très prosaïques à ce niveau là et moi ça ne me regarde pas <rire> ouais, mais en revanche euh, ce qui me désole c'est de, de voir que certains généalogistes bah, on avait beau leur dire euh, attention, euh, euh, si vous voulez vraiment qu'il y ait une base de données qui reste tout le temps française qui soit vraiment française c'est celle de la fédération la fédération a vocation à être que française, donc venez chez nous, faites, construisons ensemble.
2: Mais vous avez quand même l'ambition au niveau de la fédération d'être un acteur important sur le numérique.
0: Oui, bah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un salon virtuel, mmh. qui est un, un salon permanent de généalogie, qui pour moi devrait être le premier site de généalogie en France où mmh. on, on clique généalogie en France, clac, on pense oh, ah ben on va à la maison de la généalogie et on recherche et on trouve tout. C'est mon but. C'est on n'a pas besoin d'aller chez les sites commerciaux. Les sites commerciaux se sont inspirés du savoir-faire des associations. Donc c'est aux associations de leur démontrer à nouveau que nous sommes là et que nous savons toujours faire des choses et même faire mieux que, mmh. puisque nous on sait rester
1: français. Le modèle des associations est complètement différent. On ne cherche pas, nous, à faire de l'argent.
2: Jean-François Pellan, président du centre généalogique du Finistère.
1: On cherche à rendre des gens heureux en fais autour d'une passion commune. Mais l'argent ne rentre pas du tout en ligne de compte quand on fait de la généalogie associative. Mais chez nous, une cotisation, c'est 44 euros. Avec une revue, vous vous rendez compte Ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir... Euh, un bénéfice de plusieurs millions d'euros à la fin de l'année quoi bon donc vous avez des des sociétés euh, de, des fonds de pension américains qui ont investi dans, dans les sociétés commerciales parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à faire le moteur là c'est l'argent c'est pas autre chose on avait la chance d'avoir deux acteurs majeurs euh, en france et en europe euh, dans la généalogie et, et malheureusement bah, le euh, ça n'a pas été possible de trouver un accord avec Philae. Mmh. Alors maintenant le, le, la société Génède continue la société Philae également continue on, même si on n'a plus un actionnariat euh, français euh, on reste ancré en France avec nos activités françaises mais donc ce, cet état de fait il y a aussi bah, il, il y a un double état de fait. Il y a d'une part, en termes de moyens financiers, le, on ne pouvait pas lutter contre l'offre de, de MyHeritage, qui avait des moyens beaucoup plus importants que les nôtres. Et, et deuxième état de fait, voilà c'est la non-légalisation des tests ADN en France. nous mmh. a créé un, un préjudice euh, à nos deux sociétés euh, importants. Donc le, euh, voilà où on en est. Ils ont tous compris depuis longtemps que le facteur de croissance
5: encore plus même que la recherche généalogique, c'était la vente de kits ADN qui ont un intérêt généalogique évident et qui sont générateurs donc de grosses plus-values et qui donnent beaucoup d'argent et beaucoup de possibilités de croissance à toutes ces entreprises, sauf en France.
2: Et la bataille de l'ADN, ce sera pour le prochain épisode.